0: Šī epizodē runāsim par elpu, elpošanas problēmām, kas novet pie stresa, trauksmes, slimībām, aptaukošanās un arī šķībiem zobiem un neglītu seju. Un, protams, runāsim arī par pareizu elpošanu, kas palīdzēs tikt galā ar bailēm, trauksmi, paniku, ka arī, kas palīdzēs tikt vaļā no liekā svara, veidot skaistas sejas ar skaistiem zobiem, īpaši, Ja pareizo elpošanu, mācīsim no mazotnes saviem bērniem. Sveiki podkāstā Noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktora. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā Nodarīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti, tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuras es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Pāris nedēļas atpakaļ es atgriezos no kolosāla daivīga ceļojuma. Es biju vairākas dienas uz laivas un mēs daivojām Korteza jūrā. Tie ir ūdeņi, kas atrodās pie Meksikas. Ceļojums bija neaizmirstams, kā īstenībā visi mani daivošanas ceļojumi. Ņemies pa ūdeni, kur ir plus 32 grādi, peldi kopā ar milzu zivju grupām – tažreiz ilgi un dikti gaidi vai izdosies ieraudzīt arī kādu haizivi. Un tā pavadi vairākas dienas. Ir forša kompānija, jo visi daibotāji ir domu biedri. Un iznībā nav svarīgi, kas katrs ir, cik jauns vai vecs, kāds ir ieņemamai amats, vai pienākumi vai panākumi. Ūdeņi visus apvieno vienā organismā. Un te nu varētu labi par to aizfilozofēties, bet... Šoreiz es īpaši domāju par elpošanu, jo iepriekš pirms es devos braucienā uz Meksiku es jau biju sākusi plānot šo podcastu, kas veltīts tieši elpai un elpošanai. Katru reizi, kad es ielienu ūdenī kā daivotājs, man uz muguras līdzi ir 12 litri balons ar skābekli. Un man vēlēšanās ir, lai šis līdz paņemtais skābeklis pietiktu vismaz uz stundu zem ūdens. Jo ilgākam laikam tas pietiek, jo vairāk man ir iespēja baudīt visu to skaisto, kas tur ir zemūdens, un padzīvoties zemūdens pasaulē. Zemūdens, daivojot, tu nekad nedrīkst aizturēt elpu. Tas ir vienkārši bīstam veselībai, bīstami tavām plaušām, tātad tu nekad nedrīkst aizturēt elpu, un ir jāmāk atslāpināties un pareizi elpot. Es esmu atradusi savu paņēmienu. Ievalku normālu elpu bet izpūšu lēnām un daudz ilgāk, nekā es ielpoju. Un pētījumi rāda, ka tieši tā ir arī pareizi elpot virs ūdens, tad, kad tu staigā pa zemes virsu. Ielpai un izelpai ir jābūt mierīgām, un izelpai ir jābūt garākai par ielpu. Protams, atšķirība ir tā, ka tad, kad es daiboju, es vienmēr elpoju caur muti, jo man ir mutē Regulators, tā ir tā truba ar speciālu iekārtu, Ar kur es var dabūt skābekli no tā balona, kas man ir uz muguras. Pa zemes taigājot, vislabākais, vispareizākais veids, un īstenībā vienīgais pareizais veids, ir elpot caur degunu. Kad es daivojies, ieelpoju apmēram 3-4 sekundas, un tad es izelpoju vismaz 6-8 sekundas. Tas ir ļoti efektīvs paņēmiens, kā ne uz brīdi nepārtraukt elpošanu un pavilkt garumā to skābekli daudzumu, kura esmu paņēmusi līdzi 12 litru balonā. Interesanti ir tas, ka tādā veidā elpojot, es arī nenogurstu. Tad, kad es šo metodu vēl sev atklājus, man parasti sākas apēt galvu daivojot. Bet kopš es praktizēju īsāku ielpu un garāku izelpu. Es jūtos labi un galvu man nesāp. Un kā jau es teicu, šis elpošanas paņēmiens ar īsāku ielpu un garāku izelpu ir vienlīdz noderīgs, Un praktizējams visiem, gan ikdienā staigājot pa zem, pa zemes virsu, ne tikai zem ūdens, gan arī sportojot, skrienot, braucot ar riteni vai nodarbojoties ar citiem sporta veidiem, vai arī vienkārši ātri ejot, piemēram, ja tu ātrēji uz darbu no rīta vai nāc mājās vakarā pēc darba. Domājot par to, kas notiek, kad mēs elpojam, un te es runāju par visiem, par visiem mums, kas arī nav daivotāji, visiem mums, kas elpojam, kad mēs staigājam pa zemes virsu. Un domājot par to, kas notiek, kad mēs elpojam, ir skaidrs, ka nepareiz elpošana samazina mūsu spēju optimāli izmantot to skābekli, ko mēs ieelpojam. Mēs to izjūtam kā skābekļu trūkumu un sākam elpot vēl trakāk, vēl vairāk. Tas ir tādēļ, ka mēs mēģinām aizstāt kvalitāti ar kvantitāti. Un rezultāts ir tāds pats, kā braucot ar slikti noregulētu autiņu, tas arī benzīnu. Nekur tālu aizbrauks ar tādu mašīnu, ir tikai lieli izdevumi. Sliktais gara stāvoklis par to, ka autiņš tik traki rī, vēl jo vairāk sabojā ar to pārvietoties. Tā ir arī tad, kad nepreizelpojam, tērējam enerģiju, bet tālu nekur netiekam. Jūtamies un patiesībā arī esam noguruši un pamazām kļūstam slimāki un slimāki esam neapmierināti un zaudējam kontroles sajūtu par savu ķermeni, par savu labsajūtu, iegrimstam depresijā un sākam cīnīties ar trauksmes sajūtu un arī pat ar panikas sajūtu. Ja tu tagad esi mājās un klausies šo podkāstu, ērti sēžot uz krēsla, tad var veikt to eksperimentu, kuru es tulīt jums stāstīšu. Bet ja tu strādā, brauc ar mašīnu vai dari ko svarīgu, tad lūdzu tikai klausies. Ievelc elpu, vainu caur degunu, vai muti. Tagad aizturi elpu. Pēc mirkļa tu sajutīsi izsalkumu pēc nākamās elpas. Izsalkumam pieaugot, tavs prāts sāks šaudīties un tavas plaušas sāks sāpēte. Tev uzdos nervi. Tu jutīsies aizskaitināts un tevi pārņems paranoja. Tad sāksies panika. Visas tavas sajūtas saplūdīs vienā, vienīgā, nožēlojamā, žņaudzošā sajūtā, un tavas dvēseles vienīgā vēlēšanās būs ievilkt elpu. Ja tu visu šo laiku esi aizturējis elpu, tagad noteikti ielpo un elpo normāli. Par to, ko šodien runāju, es esmu smēlusies no vairākiem avotiem – no James Nestor grāmatas, kas iznāk uz 2020. gadā, pavisam nesen, ar nosaukumu Breath – The New Science of a Lost Art. Tātad elpa jauna zinātne par sen zināmu mākslu. Un otra grāmata ir Andersa Olsona grāmata Conscious Breathing – Discover the Power of Your Breath. Apzināt elpošana un atklāj savus elpas spēku. Šī grāmata iznāk uz 2014. gadā. Un kā vienmēr To informāciju, ar ko es dalos ar jums, es smeļos no Andrew Huberman podkastiem, kas saucās Huberman Lab. Mēs visi zinām, ka bez elpošanas mēs nevaram izdzīvot, un lielākā tiesa no mums nevar iztikt pat vienu minūti bez elpas. Neskatoties uz šo tik ārkārtīgi svarīgo lietu, mēs ikdienā par to nedomājam. Par to gandrīz nekad ar mums nerunā ārsti, kad mēs pie viņiem aiziem konsultēties par veselības problēmām. Un par to gandrīz nekad nerunā terapeiti, ar kuriem konsultēmies, kad mūs noruba kaut kāda psiholoģiska lieta. Elpošana principā tiek ignorēta, un elpošanas pētījumi pat līdz pavisam nesenam laikam nav notikuši nopietnās medicīnas laboratorijās, bet gan tādās vietās kā arheoloģiski izrakumi, zobvārsniecības kabineti un psihiatriskās slimnīcas. Un tas, ko šie pētījumi rāda, ka mūsu cilvēku evolūcijas procesā elpošana nav īstenībā uzlabojusies, bet tieši pretēji ir pasliktinājusies. Un šī problēma nav tikai dažiem no mums, bet gan 90%, 90 no mums nepareiz elpo. Un tas savukārt novēt pie daudzām kroniskām slimībām – trauksmes un bailēm un paranojas, arī astma, uzmanības deficīts un sorjāzi. Visu šīs problēmas var samazināt vai pat vispār novērst, ja mācoties pareizi elpot. Arī tādas lietas kā, liekais svars, imūnās slimības, nervu slimības, ir visu saistīts ar elpošanu, un pareizi elpošana ir arī ilgas un veselīgas dzīves pamatā. Viens no viss svarīgākiem iemeslē, kādēļ mēs neelpojam pareizi, ir tas, ka cilvēki jau daudz un daudz un daudzās paudzēs, ēd, mīkstus un viegli sakošļājums ēdienus. Tādēļ žokļu, zobu un mutas veselība netiek attīstīda, un īstenībā arī nav mums tik svarīgi, jo mēs taču viegli varam sevi pabarot, ar mīkstu maizi, kaut ko ceptu, vārīti, viegli sagremojumu. Mēs viegli varam aiziet pie zobārsta, un tad zobārs tikpat viegli izrauj zobas no mutes, ja muti ir palikusi pārāk šaura, neprējas un elpošanas rezultātā, un tas kļūst par tādu kā aburto loku. Kā tad vispār ilpošana strādā? Kāds ir elpošanas mehānisms? Sajūtu, ka nepieciešama nākamā elpa mūsos kontrolē neironu grupa, ko sauc par centrālajiem ķīmiskajiem receptoriem. Tie atrodas smadzeņu stumbra pamatnē. Tiklīdz mēs elpojam par lēnu, CO2, kā oglekliskā jeb dioksīds, mūsu ķermenī pieaug, tad šie ķīmiskie receptori sūta signālu smadzenēm kas savukārt nodod komandu mūsu plaušām, ka jāelpo ātrāk vai dziļāk, lai saņemtu vairāk skābekļa. Tiklīdz mēs elpojam pārāk ātri, šie receptori signalizē, lai elpojam lēnāk, tādējādi palielinot CO2 daudzumu mūsu ķermenī. Skābekļa un CO2 daudzumam ir jābūt noteiktās proporcijās, lai mūsu ķermeņa darbība būtu optimāla un efektīva. Cilvēks ir attīsties tā, ka viņa ķīmiskie receptori ir plastiski, jo cilvēks var dzīvot gan lejā pie upes un jūras, gan augstu kalnos, kur ir salīdzinoši maz skābekļu daudzums. Tieši šī spēja pielāgoties, kas saistīt ar ķīmisko receptoru elastīgumu atšķir tos no mums, kas ir psiholoģiski noturīgāki, salīdzinot ar tiem, kuru psiholoģiskais elastīgums ir traucēts. Izklausās loģiski un pašsaprotami, ka tad, kad tu nespēji ievilgt elpu, tu krīti panikā. Bet tas iemesls, kādaļ ir tāda reakcija, iepriekš ir maldīgi skaidrots ar ārējiem apstākļiem un pārlieku lielu uzbudinājumu emocionālajā smadzeņu centrā, ko sauc par amigdalu. Un tāpēc arī terapijas paņēmieni ir bijuši attiecīgi neadekvāti. Paņēmien, ar kādiem ir ārstētas hroniskas bailes un trauksmes sajūtas ir bijuši nepareizi, jo bailes un trauksmi nav tikai garīga, ja psihiska problēma. Tos, kas cieši no šīm problēmām, nevar ārstēt tikai liekot šiem cilvēkiem domā citādāk. Bailes un trauksmi ir sajūtas, kuru cēloņi ir iekšēji un tie ir sakņoti visprimitīvākajos smadzeņu centros. Tādēļ efektīvāks paņēmiens – kā tikt galā ar fobijām, panikslēkmēm un debilizējošām nemieru un trauksmi sajūtām, ir trenēt šos ķīmiskos receptorus tā, lai tie būtu elastīgāki, lai tie būtu gatavi uz dažādu CO2 daudzumu ķermenī. Tādēļ daudz efektīvāks paņēmiens, ar kuru palīdzēt tiem, kas cieši no trauksmes un vaļu sajūtām, ir mācīt šiem cilvēkiem aizturēt elpu, aizturēt elpu, es atkārtoju, un šiem cilvēkiem aizturēt elpu, tad, kad viņus pārņem bailes, trauksmi vai panika. Un ne tikai tad, kad šīs grūti kontrolējamās sajūtas viņus pārņem, bet arī darīt to tā, lai tā būtu ikdienas prakse, lai tas būtu treniņš, kas palīdz tajos brīžos, kad pārņem šīs bailes, trauksmes, panikas sajūtas. Mācīties aizturēt elpu, Ir veselībai ļoti svarīga metode. un tā nav svarīga tikai tiem, kas cieši no panikas un bailēm un no trauksmes. Tā ir svarīga mums visiem. Ir vairāk konkrēti paņēmieni, kā to darīt, un kā to darīt droši. Par tiem es runāšu pēc mirkļa, ir arī aplikācijas, kuras var izmantot, lai trenētos, un par to es runāšu nobeigumā. Kādēļ zināšanas par elpu un arī elpošanas paņēmieni ir veca māksla? Jau vairāk nekā 2000 gadus atpakaļ hinduista garīgajos tekstos, ko sauc par Hagavad Gita, tika rakstīts, ka elpošanas māka un prakse pranejāma ir transa sajūta, ko rada aizturot elpu. Senajā Ķīnā tika uzrakstīt vairāk sējumu par to, kā var atjaunot veselību un kā var pagarināt dzīves ilgumu, izmantojot tādu mākslu, kā elpas aizturēšana. Grāmatā par elpu, ko uzrakstīja Šungšans lielās nebūtības maģistrs ir rakstīts. Katru dienu apgulies, nomierini savu prātu, apstādin domas un aizturi elpu, savelc dūres, ievelc ja elpu caur degunu, izpūt elpu caur muti. Lai elpa ir tik klusa, ka to nevar sadzirdēt, lai tā ir tik, tikko jūtama. Kad esi ielpojis dziļi, Aizturi elpu. Aizturot elpu, tavas pēdas sāks svīst. Tad skaiti cinc reizes. Viens un divi, viens un divi, viens un divi. Pēc tādas garas elpas aizturēšanas izelpo. Tad nedaudz ielpo un atkal aizturi elpu. Ja sajūti karstumu, tad izelpo ar skaņu. ho. Ha! Ja sajūti augstumu, tad izelpo ar skaņu hi. hip ja tu iemācīsies tā 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 tev nevajadzēs ne hip 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 kā hip hip un hip hip par hip 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 Bija raksturīgas, perfektas un skaistas sejas, skaisti žokļi un zobi un augums ar platiem un skaistiem pleciem un spēcīgiem pleciem, tajā skaitā gan vīriešiem, gan sievietēm. Šiem indiāņiem zovi bija kā pērlis, un viņi neciet no hroniskām slimībām. Šinīs ciltīs tika praktizēta īpaša māksla – slapenā dzīves māksla elpošanu. Sākot ar 1830. gadiem, Bījušais Amerikas jurists, uzvārdā Katlins, sāk apciļot indiāņu ciltis. Viņš zīmēja portretus un aprakstīja visu novērotu, un to, ko viņš uzzināja, sarunās ar šīm indiāņiem. Un indiāņi viņam stāstīja, ka viņi nelpo caur muti, jo elpošana caur muti atņem ķermenim spēku, rada sejas deformācijas, stresu un slimības. Bet caur degunu, ķēmenis kļūst spēcīgs, seja skaista un ir spēks pretoties slimībām. Māte šīs ciltīs vienmēr pēc barošanas ar krūti uzmanīgi aizspieda mazulim muti, lai tas elpo caur degunu. Ja bērns naktī sāk elpot caur muti, viņa mutīti atkal tika aizspiesta, lai tas elpo caur degunu. Un dažās ciltīs pieaugušie pat nesmaidīja lai izvairītos lieki atvērt muti, jo pēc viņa domām, turot muti vaļā, ienāca gaiss, kas nav filtrēts, un šis nef nefiltrētais gais tad nonāktu ķermenī un būtu par slimību cēloni. Arī senie romieši izmantoja CO2 ogļskābās gāzes terapijas pret podagru, tas ir iekaisums artrīti pabeidus. Romieši arī izmantoja CO2 gāzes terapijas pret karjievainojumiem. Jo ārsti parakstīja peldas termiskajās vannās, kurās bija paaugstināts CO2, līdzīgi arī Francijā vairāk uz gadsimtus atpakaļ jau tika praktizētas dienām ilgas peldas un peldas karstījo savotos, lai ir cīnītos pret slimībām, piemēram egzēmu, sorjāzi un arī pret elpošanas ceļu problēmām kā astma un bronhīts. Mūsdienās mēs galvenokārt domājam, ka mums visvarīgākā lieta ir ielpotu. Un, protams, ir situācijas, kurās elpas aizturēšana ir slimības pazīme un arī cēlonis. Piemēram, miega apnejas kad guļot cilvēks aiztur elpu, tāda elpas aizturēšana sāsina sina, hipertensiju, neuroloģisko traucējumus un autoimūnā slimības. Arī mūsdienu darba vidē elpas aizturēšana ir plaši sastopama un rada līdzīgas veselības problēmas. Un šo nomoda problēmu sauc par e ēpasta apnei, jo daudzi no mums elpo pārāk sekli un pat arī pārstāja elpot, dzīvojot nepārtrauktas izklaidības stāvoklī. Stāvoklī, kas rodas tad, kad mūsu uzmanība lēkā no e e-pasta uz, no viena ēpasta e uz otru, no e-pasta uz Facebook, uz, uz citiem mēdījiem, telefonu, kolēģu sarunām un tā tālāk. Bet kā var tā būt, ka no vienas puses elpas aizturēšana ir veselīga un praktizējama, bet no otras puses tā ir slimība un slimības pazīme un slimību cēlonis. Atbilde ir atrodama vienā faktā, un tas ir – vai elpas aizturēšana ir apzināta vai neapzināta. Mūsu ķermenis reaģē ar milzīgiem veselības ieguvumiem, kad apzināti praktizējam elpas aizturēšanu un ķermeņa elastīgumu mūsu ķermeņa spēju funkcionēt ar dažādu CO2, dažādu skābekļa daudzumu. Apzinoties sakarības ar psihiskajiem traucējumiem, kas rodas tad, kad ķermeni ir traucēts CO2 daudzums, Amerikas zinātnieki pēta. Kā var palīdzēt tiem cilvēkiem, kas cieši tik debilizējošas šizofrēnijas, bailēm un trauksmiem, ka paši nespēja apzināti kontrolēt savu elpu un nespēja apzināti aizturēt elpu? Un šīs situācijās ārsti un pētnieki izmanto deguna un mutes maskas, tas notiek slimnīcās, un šīs maskas, kas tad piegādā slimniekiem brīvi CO2 gāzi nepieciešamajā daudzumā. Ir cerība, ka ar šiem pētījumiem varēs labāk saprast, vai tādi jādi palielināts gāzes daudzums var būt psihiskajai veselībai tikpat pozitīvs, kā apzināti praktizēt elpošanu un elpsaisturēšanu. Es daudzreiz domāju par elpu un elpošanu, ka to ir grūti īstenībā kaut kā praktizēt un par to domāt, ja mēs paši nesaprotam, kāds mums konkrēti būs no tā labums. Un daudz no mūsu varbūt arī domās, man nav nekādas psihes problēmas, man nav sirds problēmas, man par elpošanu nav jāuztraucās, viss ir kārtībā. Bet varbūt iespējams, ka daudz interesēs tas, ka ir saistība starp elpošanu un ķermeņa svaru. Nepareiz elpošana un liekais svars ir divas lietas, kas ietu roku rokā. Lai saprastu, kā tas strādā, ņemšu talkā elpošanas mehānismu skaidrojumu un vienu analoģiju par kruīza kuģi. Katra elpa, ko mēs ievelkam, Tā jāceļo vispirms lejā pa kaklu, pāri pa trahējas krustojumu, kas sadala elpu uz un kreiso plaušu. Tālāk tad elpa ieplūst mazākos vadiņos, ko sauc par bronhiolām, un visbeidzot nonāk kādos 500 miljānos maisiņos, ko sauc par alviolām. Un alviolas izskatās kā vīnogas ķekarā. Tā kā tas, kas notiek tālāk, ir sarežģīta, ņemšu tā, šo analoģiju par kruīza kuģi. Šo analoģiju piedāvā James Nestors savā grāmatā. Iedomājies, ka tu gribi doties krūjīs ceļojumā, tu esi uzgaidāmajā telpā un redzi, ka piepeld kuģis. Tad tu izei cauri drošības pārbaudēji, nonāc uz kuģa un ceļojums sākās. Tās kābekļa molekulas ceļo pēc tam, ka tās ir nonākušas alveolās, Katrai alviolai apkārt ir upe ar eritrocītiem, jeb sarkanajiem asins ķermenīšiem. Kad eritrocīti peld garām, skābeklis izpiežas cauri alviolu sieniņām un iekārtojās sarkanajos asins ķermenīšos. Kruīza kuģi ir daudz kajīšu. Asins sistēmā šīs kajītas ir olbaltumviela, ko sauc par hemoglobīnu. Hemoglobīns ir galvenais eritrocītu komponents, un skābeklis atrod savu sēdvietu iekšhemoglobīnu. Hemoglobīnu tu vari kā krēslu, kurā iesēž skābeklis un tādā veidā ceļo dziļāk iekšā tavā ķermenī un visos audos. Kad asins ceļo caur ķermeņa audiem un muskuļiem, skābeklis izskāpj no hemoglobīna krēsla un kļūst par barību izslāpušajām šūnām. Savukārt atbrīvotajā hemoglobīna sēdvietā iesēžas cits pasažieris – CO2 – kas ir atkrituma produkts, kuru asinsrite nogādās atpakaļ uz plaušām. Kad kruīza kuģis sasnieg savu galapunktu, tas būs izbraucis pa visu ķermeni un atgriezīsies atpakaļ plaušās, kur tas būs atvedis CO2, jeb šo atkritumu vielu, kas tad izkāps no kuģa caur alveolām uz augšu, caur kaklu un visbeidzot caur muti vai degunu, kur tas tiks izalpots. Visas mūsu ķermeņa veselā šūnas pārtiek no skāpekļa, un tas ir tas ceļojums, ko skāpeklas veic, Viss ceļojums, kurā ietilpst arī atkritumu izveša, notiek aptuveni vienas minūtes laikā. Un pasažieru daudzums ir milzonīgs. Katrā no mums ir 25 triljoni sarkanās asins šūnas, un tajās ir 270 miljonu hemoglobīnu. Un katram hemoglobīnam ir vieta Četrām skābekļu molekulām. Tas nozīmē, ka šis krūjīs kuģis pārvādā biljoniem skābekļu molekules, un tā ir mūsu ķermeņa bioķīmī. Bet kāds tad te ir sakars ar svaru nomišanu? Un atbildi ir sekojoši. Katrai CO2 molekulē pie izalpes ir svars. Mēs izalpojam vairāk svara nekā ielpojam. Ja tu nometīsi apmēram 5 kg, tad aptu 4, un pat nedaudz vairāk kg tiek nomesti izalpojot pārieiz svarstīk nomest caur sviedriem un urīnu. Mēdiķi vaini ir aizmirsuši par to, mums atgādināt varbūt arī nezin, bet plaušas ir svarīga svara regulēšanas sistēma. Jā, mums ir vajadzīgs skābeklis, bet mums tikpat daudz ir vajadzīga oļskābā gāze, jeb CO2. Kad mēs nodarbojamies ar sportu vai fiziskām aktivitātēm mūsu muskuļi izmanto skābekli, tie muskuļi, kas tiek lietoti, Kas rada vairāk CO2, saņems vairāk skābekli, jo tā ir pieprasīmu un piedāvājumu sistēma. Hmm. Bet kāpēc nav labi tad elpot ļoti daudz kā trakiem rīt gaisu, jo taču tādā veidā mēs varētu piegādāt šunām daudz vairāk skābekli, kas pēc tam izvadītu vēl vairāk CO2, un mēs vēl varētu vairāk nomest svaru. Pātrināta elpošana, kā no uguns dzēsēju šļaukas, izgāzīs ārā pārāk lielu CO2 daudzumu, kur rezultātā samazināsies asins pieplūde uz muskuļiem un šūnām. Sāksies krāmpi un galvas sāpes. CO2 paplašina asins vadus, lai tie būtu plaši, patiem vieglāk varētu piegādāt skābekli izlaukušajām šūnām. Tad, kad asins vad ir paplašināti, tad mums nav nepieciešams elpot kā trakiem, bet pietiek ar mierīgu elpošanu, lai apgādātu savu sistēmu ar skābeklu vajadzīgā daudzumā. A, ok, ok, tad var rasties jautājumu un neskaidrības. No vienas puses, lai nomestus varu vajag izelpot CO2, to labi var izdarīt tad, kad sportojam, piemēram skrienot vai rokot kaut ko dārzā vai ātri staigājot no mājas uz darbu un no darbu uz mājām atpakaļ bet ja savingrojies, tad automātiski atver muti un mēs sākam elpot caur muti, lai mums pietiktu skābeklis. Bet tad nonākam strupceļā, jo pazaudējot lielu daudzumu CO2 elpojot caur muti, mēs neīgūstam nekādu labumu no skābekļa. Un kāds ir atrasinājums? Tad, kad nodarbojamies ar fiziskām aktivitātēm, ir jātur muti ciet un jāelpot caur degunu. Iesākumā, kamēr nebūs pie tā pieredze, tecēs deguns, Ņem līdzi kabats lakatu, kaut kur, kur, izšņaukt, bet pamazām tiks no šīs problēmas vaļā. Un pēc laika tu secināsi, ka vari daudz vairāk noskriet, daudz vairāk nostaigāt, daudz vairāk vagas izrakt. Un tam vēl visam klāt būs arī nometis liekos varu. Un te ir paņēmiens, ko apraksta Anders Olsons. Kad tu ej, pastaigājieties uz veikalu, uz darbu, tam līdzīgi, vai kad tu skrien, brauc ar riteni. Skaiti soļus vai pedāļus, cik tu vai nospied, ielpojot. Tad skaiti soļus vai pedāļus, izelpojot. Mērķis ir izelpot ilgāk nekā ielpot. Un mērķis ir arī to darīt ritmiski. Tādā ritmā, kas tev liekas patīkams un organisks kā dejā, kur tev patīk dejot. Bez tam elpošana ir tikai caur degunu. Piemēram, tu ielpo uz trim soļiem vai pedāļiem un izelpo uz sešiem. Un tu vari atrast dažādus ritmus, kas tev der. Un tas ir atkarīgs, protams, no tā, cik tu esi labā fiziskā formā un kāda ir teva Ja gribi atpūsties, tad atroda tam ērtu ritmu. Ja gribi sevi uztrenēt vēl labākajai fiziskai formai, tad atrodi ritmu, kas tev ir mazliet vairāk izaicinoši. Un tagad runāsim par degunu. Deguns ir ārkārtīgi svarīga lieta, jo tas atīra gaisu, tas uzsilda un mitrina gaisu, lai mēs to vieglāk varētu uzņemt. Lielākoties visi zina, ka deguns spēlē šo svarīgo lomu, bet pārsvarā neviens no mums nezina, un vismaz es nezināju, ka deguns spēlē svarīgu lomu erektīlās disfunkcijas gadījumā. Un lielākoties neviens no mums neiedomājas, ka degunā sāks šādi Vis, procesi, kā piemēram tie, kas saistīti ar hormoniem un ķīmiskām vielām, kas regulē asins spiedienu un gramošanu, kad deguns piedalās sievietas menstruālajos procesos, kā tas ir iesaistīts mūsu atmiņas saglabāšanas procesos. Tik, cik blīvi ir tavi iekš deguna matiņi noteiks, to vai tu cietīsi vai necietīsi no astmas. Tikai nav mums domā par to, ka deguns ir pulsējošs orgāns, kas atveras un aizveras, atkarībā no mūsu mentāliem stāvokļiem, no mūsu garas Vairāk kā gadus atpakaļ tantras jogas tekstos jau tika rakstīts par deguns pulsācijām, kad atveras viena un pēc tam otra nās, un kā tās aizverās un atverās kā ziets, sekojot un ietekmējoties no saules un mēnesa ritmiem. Tad 1895. gadā vācu ārsts Kaizers aprakstīja tos saucamos deguna ciklus, kuros viņš novēroja, ka Audi, kas izklāja nāsis, vispirms sastrēkst un tad aizvars viena nās, kamēr otra nās noslēpumaini atverās. Izrādījās, ka šāda noslēpumaina aizvēršanās un atvēršanās nebija tik ļoti saistīta ar saules un cikliem, bet ar seksuālām vēlmēm. Izrādījās, ka deguni iekšpus ir klāta ar erekcijas audiem – tādiem pašiem audiem, kas aptver mūsu dzimumu locekļus – klitoru, krūšu galus. Degunā arī notiek erekcija. Arī dažu sekunžu laikā degunā var ieplūst asinis un deguns var kļūt lielāks. Tas notiek tāpēc, ka deguns ir cieši saistīts ar dzimumu orgāniem. Ir cilvēki, kam pietiek tikai ar domu par seksu, lai izraisītos smagas deguna erekcijas lēkmes kas viņiem apglūtina elpošanu, un parasti tad cilvēks sāk trakšķaudīt. Mm. Bet varbūt nevajag domāt nākamreiz, kad tu redzi kādu cilvēku, kas trakšķauda, domāt, ka cilvēkam ir erekcijas lēkmes, varbūt viņam ir alerģija pret tavu dezodorantu. Tas tā jokam. Pētnieki ir apstiprinājuši, ka deguna iekšējie audi ir ķermiņa veselības spogulis. Kad esam slimi dagunas iekaist un infekcijas gadījumos cikliski mainīga elpošana ar vienu un tad ar otru nāsi, kas ir normāla, nenotiek. Un mēs varam domāt tā par mūsu divām nāsiņām. Mūsu labā nās ir kā gāzes pedālis. Kad mēs ieelpojam galvenokārt ar labo nāsi, cirkulācija mūsu ķermenī pieaug, ķermeņa temperatūra pieaug, Palielinās kortizola daudzums, palielinās asins spiediens un sirds darbības ātrums. Kad mēs ielpojam caur labo nāsi, tiek aktivizēta simpatiskā nervu sistēma, un mēs esam nomodā un gatavi kustēties. Tātad mūsu labā nās ir kā gāzes pedāls. Mēs esam gatavi skriet, bēgt, ja tas ir nepieciešams. Interesanti ir tas, ka labā nās piegādā asinis pretējai, krēsējai smadzeņu puslodei un krēsējām priekšējām smadzenēm, kas ir atbildīgs par loģisko domāšanu, valodu un matemātiskajām darbībām. Savukārt, elpojot caur kreiso nāsi, ir pilnīgi cita efekte. Un to var pielīdzināt brēmzas pedālim. Elpojot caur kreiso nāsi, šī nāsi iedarbina parasimpatisko nervu sistēmu, relaksāciju, samazinās asins spiediens, samazinās trauksmes sajūtu. Kreisā nās piegādā vairāk asinis labajai smadzeņu puslodēji un labajām priekšējām smadzenēm. Tas palielina. Radošos procesus, abstrakto domāšanu un arī negatīvas emocijas. Šizofrēnijas gadījumā var būt palielināta elpošana tieši caur kreiso nāsi, un tas veicina halucinācijas. Un regulējot elpošanu ar abām nāsīm var samazināt halucināciju daudzumu. Mūsu ķermenis, protams, vislabāk strādā tad, kad mēs esam līdzvarā, kad mēs vienlīdzīgi veltām laiku, racionālajām domām, praktiskajām brīcībām un, pra, un arī abstraktajām idejām un relaksācijai. Un šādu līdzsvarot elpošanu mēs varam apzināt praktizēt tie no jums, kas nodarbojās ar jogu, noteikti pazīst un ir mēģinājuši vai arī aktīvi praktizē elpošanas metodi, ko sauc par nadi šothana. Kas ir nadi šothana? Tā ir elpošana mainot nāsi, caur kuru tu ielpo un pēc tam izelpo. Un kā to praktizē? Piecis soļi. Te būs pieci soļi. Pirmais. Ar labās rokas īkšķi viegli aizspied labo nāsi un ievelc elpu caur kreiso nāsi. Kad es pilnībā ielbojas, viegli aizspied arī kreiso nāsi un, kamēr abas nāsis ir aizpiestas, uz pāris mirkļiem aiztura elpu, tad atlaid īkšķi un izalpo caur labo nāsi. Kad es pilnībā izalpojas, atkal viegli aizspied nāsis un uz mirkli aizsturi elpu. Turpina aizpiest kreiso nāsi un atlaid labo nāsi. Tad ielpo caur labo nāsi. Tā mainot nāsi, kur ir atvērta un aizvērta, turpina šo metodu kādus 5-10 ciklus. Ja mēs domājam par to, ko mums piedāvā ārsti, kad ciešam no garīga psiholoģiska rakstura problēmām, tad šobrīd visbiežāk tās ir tabletes. Tas nav nekāds retums, ka tad, kad cilvēki cieši no depresijas vai trauksmes, parasti ārsti izraksta zāles, kas bloķē serotonīna apsorbēšanu. Un, protams, ka daudziem tas arī ir vienīgais glābiņš. Bet arī ir cilvēki, kam šīs tabletes neko nepalīdz. Bet uz šobrīdi ārstu un terpētu praksēs parasti neizmanto elpošanas treniņus. Lai gan ir zināms, ka tie, kas cieši no anoreksijas panikas, vai obsesīvi kompulsīvā kompleks arī cieši no tā, ka viņu ķermenī ir samazināts CO2 daudzums, samazināts ogļskābās gāzes daudzums. Šiem cilvēkiem parasti ir bailes aizturēt elpu. Lai izvairītos no nākamās lēkmes, šie cilvēki elpo vairāk un vairāk un vairāk un elpo iznībā par daudz, tādēļ viņiem rodas hipersensitivitāte pret ogļskābo gāzi, un viņus pārņem panika tiklīdz viņi šo gāzi sajūtu. Šie cilvēki cieši no trauksmes tādēļ, ka viņi pārēlpojas, un viņi pārēlpojas tādēļ, ka viņi cieši no trauksmes, un tas ir pilnīgs aburtais loks. Gan panikas gadījumos, āstmas gadījumos var palīdzēt cilvēkiem ar to, ka palīdz viņiem elpot lēnāk. Lai novērstu paniku tikko to sajūtu, to var apstādināt, palielinot elpošanu. Šis paņēmiens neko nemaksā un par velti pieejams, lai novērstus macējošo panikas sajūtu vai to žņaudzošo sajūtu astmas gadījumā. Nākamreiz, kad gribi palīdzēt sev vai kādam citam, kuru pārņem panikas lēkme vai kam nāk virsū astmas lēkme, noteikti nevajag ieteikt dziļi ieelpot, bet mierīgi un ar pārliecību saki aiztur elpu vai pats elpu, ja šī lēkme nāk tev virsū jo tādējādi ir iespējams iedarbināt svarīgus primitīvus smadzeņu procesu pozitīvajā virzienā. Un kā vienmēr viss šī informācija ar ko es dalos, tā ir informācija, kas tev ir jāizvērtē, tev ir jāizrunājās ar savu ārstu un uz savus atbildības. Pirms runājuma tālāk par konkrētiem elpošanas paņēmieniem es gribu atgādināt elpošanas traucējumu 9 galvenās negatīvās sekas. Skābeklis nenonāk ķermeņa audos. Mums trūkst enerģijas. Mūsu nervu sistēma nevar normāli strādāt. Mūsu sirds muskules tiek pārslogots. Sejas vaipsti un zobi zaudē skaisto formu. Mūsu elpošanas ceļi sašaurinās. Gāzu apmaiņas mūsu plaušās samazinās. Ar obaltumu saistītie procesi degradējās. Pieaugstress. Kādi tad ir pieci svarīgākie elpošanas principi? Pirmkārt, elpo cauri Gan ielpai, gan izelpai ir jānotiek caur degunu. Otrs princips – elpo ar diafragmu, ar vēderu. Trešais – elpo lēni un atbrīvoti. Ceturtais – elpo ritmiski. Piektais – elpo klusām un samazini elpu stilpumu. Un tagad par šiem pieciem principiem un arī par paņēmieniem, kas uz katru attiecās. Tātad pirmais princips ir elpo caur degunu, ielpo un izelpo caur degunu jo tā ir visoptimālāka elpošana, ar kuru saglabājam pareizo līdzsvaru starp skābekli un CO2. Elpojot ar degunu, gais tiek uzsildīts, mitrināts, samazinās ieelpoto baktēriju daudzums. Šī ir ļoti svarīga lieta īpaši patreiz, kad mēs esam norūpējušies par COVID. Elpojot ar degunu, gais nonāk dziļāk plaušās un mēs no plaušām izvedām tur sastāvējušās atkrituma vielas. Caur deguni ielpotais gais tiek bagātināts ar slāpekļa dioksīdu – NO. Tas paplašina elpceļu, gludos muskuļus, asinsvadus paplašina bronhu ceļus, un elpošanas process notiek viegli. Un vēl tad, kad mēs elpojām caur muti, izgaro siekalas, bet siekalas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu zobus. Elpojot caur muti, mēs nodarām ļaunumu saviem zobiem un notiek pātrināta zobbojāšanās. Bez tam mūsu mēles dabīgā pareizā pozīcija ir mutes augšā aiz zobiem, bet tiem, kas alpots ar muti mēli karājas mutes vidū vai mutes dobumā, iekšpus apakšējā žokļa. Tā rezultātā attīstās gareniska, šaura un gara seja. Zobi, zobiem pietrūkst mutē vietas un zob paliek šķībi, jo mēle neregulē to pareizo izvietojumu. Es jau dzirdu, ka daudz tūlīt teiks, ka grib elpot caur degunu, bet to nevar, jo deguns ir pašreiz ciet vai vienmēr ciet, ka elpošanas kanāla degunā ir par šauriem dabīgi, ģenētiski un tā tālāk. Vispirms ir jāapzinās tas, ka deguns ir kā jebkurš cits orgāns. Ja to nelieto, tas atrofējās. Un tādēļ sāksim ar to, kā degunu var dabūt vaļā. Un tā ir tā saucamā netīpot deguna skalošana. To var darīt regulāri, tik bieži, cik tas prasās, lai deguns atnāktu vaļā un lai varētu sevi sākt trenēt, atkal elkot savu degunu. Kas ir netipot? Tas ir trauks, kas izskatās kā maza teikanniņa vai arī kāds cits variants, ir viens cits variants, kur trauks izskatās kā sporta dzērienu pudeli, un to var viegli nopirkt aptiekā. Parasti netipot pārdod komplektā ar mazām sals un sodas paciņām. Tad tu ielēji netipot traukā, remda ūdeni, es paras leju no krāna un pieber klāt vielu no vienas paciņas. Saskalini, lai tā viela tur izšķīst, un tā uz deguna skalojumai šķidrums ir gatavs. Tad ielēji šķidrumu vispirms vienā nāsī, un tad kārtīgi izpūtu visvārā pabām nāsī, un tad ielēji šķidrumu otrā nāsī un atkal izpūtu caur abām nāsī. Es zinu, ka tas izklausās šaušalīgi. Jo atmiņā parasti nāk tā sajūta, tad trakā sajūta, ka tu biji peltbasēnāji vai jūrā un tev dagonā ieskrēja ūdens. Un, un tas tiešām ir šauša līdz bet es pati esmu pārbaudījusi un arī tie, kam es esmu ieteikusi lietot netipotu. No sākuma varbūt ir baidījušies, bet pēc tam teikuši, eh, šitas jau nemaz nebija tik traki, kā es iedomājos. Īsnībā nav tik traki, kā tas izklausās, jo netipot ir tiešām miermīlīga lieta. Otrs princips ir elpo ar diafragmu. Diafragma ir mūsu galvenais elpošanas mūskulis. Tas izskatās kā sarks vai otrādi apgriezta bļoda, kas novietota zem mūsu plaušām. Elpojot ar diafragmu, mēs palīdzam skābeklim nonāk mūsu plaušu dziļākajā zemākajā daļā. Tā ir platāka kā augšējā daļa, un tādēļ tur ir arī vairāk alviolu, no kurām tad lielāks daudzums skābekļu var doties krūjīs ceļumā pa visu mūsu ķermeni. Ja skābeklis nenonāk plaušu dziļumā, tad tur sastāvošais gais ir kā sastāvējis dīķis. Vēl svarīga lieta mūsu līmfu sistēmas darbību ietekmē diafragmas kustības. Visi jau mūsu vēdru dobumā ražo atkritumu produktus, un līmfu sistēmas uzdevums ir šos atkritumus iznest, lai tas notikt ir nepieciešama muskuļu darbība un diafragmas kustība. Arī sirds muskuļa kustība ir atkarīga no diafragmas. Bez diafragmas palīdzības sirdī būtu jāstrādā daudz grūtāk, lai pumpētu asins pa ķermeni. Kā var pārbaudīt, vai tu elpo ar diafragmu? Uzliec roku uz vēdera, un ja vēders pie ielpas paceļas, tad tu elpo ar diafragmu. Un daudzi no mums elpo tikai ar krūtīm, un elpa sasniedz tikai plaukša daļu. Tu vari sevi trenēt, lai elpojot vēderas paceļas, un... Izalpojot samazinās. Trešais princips – elpo lēni un atbrīvoti. Tā ir tik pašsaprotama lieta. Tad, kad tu elpo lēni un atbrīvoti, viss tavs ķermenis var būt atbrīvots un mierīgs. Un tas ir īpaši svarīgi, ja gribi samazināt savu stresu, trauksmes, baiļu un panikas sajūtas. Lai, piemēram, tu nomierinātu nervus pirms kaut kādu svarīgu, pasākumu vai sarunas. Lēnu un atbrīvot ir kā praksa, pie kuras tu vari atgriezties, un iznībā mums visiem ir nepieciešams atgriezties visu laiku. Ceturtais princips – elpo ritmiski. Ritms ir visur dabā – dienu un nakts, gada laiku maiņa, viļņa jūrā, sirdspuksti, hormonu izdalīšanās, mieks, nomoda. Arī mūziku veido ritmi, un ritmi mums patīk. Tādēļ mums patīk skatīties jūras viņos, tādēļ mums patīk klausīties mūziku un patīk arī dejot. Ritmiska kustība bieži liecina par sabalansētību un labklājību. Ritmiska elpošana ir kā orķestra diriģents, kas saved kopā visus instrumentus, jeb mūsu ķermeņa daļas. Visus orgānus, visas šūnas, lai tās strādātu tādā ritmā, kas uztur vislabāko veselību un dod mums vislielāko labsajūtu. Un visbeidzot piektais princips. Elpo klusām un samazina elpa tilpumu. Visādas tādas lietas kā skaļas nopūtas, klepošana, krākšņana, šņurkāšanās ir lietas, kas liecina, ka elpošana ir traucēta. Tās apgrūtina elpošanas ritmu un sabalensētu skābekļu un CO2 daudzumu. Skaļa elpošana nav dabīga. Ja domājies, kā tas varētu ietekmēt mūsu senčus, kas gāja medīt? Vai kad viņi gulēja atklātā dabā? Vai nu viņi tad nevarēja nomedīt un sagādāt savēdienu, ja viņi tur klepoja un šņurkājās un šķaudija? Vai ar savu krākšanu? Un citiem trokšņiem piesaistīja plēsīja uzmanību naktī un paši kļuva par vakariņām vai brokastīm. Lai labi izgulētos ir ļoti svarīgi, lai arī naktī mēs alpotu klus un mierīgi, lai mēs elpotu caur degunu. Par to, cik svarīgi ir labi izgulēties, mēs runājām daudzās iepriekšējās epizodēs, kuras es noteikti iesaku noklausīties. Un ja tu vai tavs partners cieši no krākšanas un sevišķi tad, ja... Pa nakti tu vai tavs partneris aiztur elpu un neelpo kādu laiku, un tad krāts, noteikti, noteikti ir jāiet pie ārsta, un tā problēma ir jārisina. Bet citādi visādi, ko varētu darīt, lai arī naktī, ka tu īsnībā neko neapzinies, jo tu taču guli, kā tu vari kontrolēt, lai tu turpinātu elpot surdegun? Ir vienkāršs labi pārbaudīts un izpētīts paņēmiens, un tā nav nekāda inkvizīcija, kāds varētu likties, Tā strādā arī cilvēkiem, kas cieš no klaustrofobijas. Šis paņēmiens ir aizlīmēt uz nakti muti ar medicīnisko plākster vai lenti. Varbūt tev mājās jau ir, bet citādi tu var aiziet uz aptieku un nopirkt medicīnisko lenti apmēram 2,5 cm platumā. To lenti parasti pārdod rullītī. Pirms aizmikšanas uzlīmēs sev uz mutas šo lentīti. Saspied lūpas nedaudz kopā un tad uzlīmē lentu. Tu var nebaidīties, ka nevarēs to no rīta nodabūt. Lentas nodabūšana būs pilnīgi vienkārša, nesāpīga un nebūs līdzīga vaksācijai. Un tāda elpošana ar aizlīmētu muti ir kaut kas tāds, pie kā tu pieredīsi jau pēc vienas divām naktīm, un par to tu būsi pateicīgs, pateicīga, arī tavs gultas biedras būs pateicīgs vai pateicīga. Jo, ja tu pats elpo caur muti, tas traucē tavu miegu. Un blakus gulētājs labi nevar izgulēties, šim vienkāršiem paņēmiem, Līdz ar to ir milzīgi labumi. Un dzīve liksies gaišāka jums abiem. Un nobeigumā es gribu teikt, ka es pati daru visu, lai praktizētu pareizi elpošanu. Esmu pati mēģinājis gulēt nakti ar aizlīmētu muti. Esmu priecīga, ka mans krācais vīrs. Mani vairs netraucē no rītiem, kad es skrienu. No rītiem, kad es skrienu, es elpoju caur degunu, muti tur ciet. Izņēmums ir tagad, es uzstāju savu 30 sekundžu sprintus, bet tūlīdz pēc sprinta es varu mūti ciet un lieku sev alpot savu degunu. Un es esmu atklājusi, ka tādā veidā es daudz ātrāk normalizēju elpošanu un mierīgu varu turpināt skriet. Es mēģinu vienmēr pievērst uzmanību savai alpai un atrast savu ritmu, bet ir vakari, kad gulēt ejot, manas domājošās smadzenes neliek man mieru un es nevar atslābināties, un tad... Es esmu atradus vienu aplikāciju, kas man ļoti palīdz, un labums ir divējāts. Es trenēju savu ķermeņa ķīmiskos receptorus, lai tie būtu elastīgāki, lai es labāk tiktu galā ar dažādiem emocionālajiem izaicinājumiem. Tāpat kā mēs sevi varam trenēt dzīvot lejā pie upes vai augšā kalnā. Otrs labums ir tāds, ka es vienmēr izmantoju šo aplikāciju, kas ir elpošanas trenēšanas aplikācija, atslābinos, Un beigās aizmiegu bez problēmām. Un tā elpošanas aplikācija, kuru var nopirkt mobilajā telefonā, Google Store vai Apple Store, to sauc STAMINA. Divi pirmie lielie būrti ir S T Amina. Vienā vārdā. Tā ir veidota patiesībā. Šī aplikācija ir veidota tiem, kas grib trenēties brīvajā ņurkošanā. Kad nīreis aiztur elpu un mēģina ilgāk un ilgāk un dziļāk ienīrēt Es ne ar šo sporta veidu, bet es esmu atklājis, ka šī aplikācijas noderīgums ir lielis arī mums visiem pārējiem, Un ite ir tāda, ka tu vispirms ievadi aplikācijā to sekundšu daudzumu, cik ilgi tu šobrīd var aizturēt elpu. Tad aplikācija izskaidro, kāds ir tavs optimālais treniņš, lai tu trenētos uzņemt gan pareizu skāpika daudzumu, gan izturēt lielāku CO2 daudzumu. Aplikācija tev piedāvā apmēram 10-15 minūšu prakses, kuras tu vari katru dienu izmantot. Tevi vada un skaita līdz, kad tu ielpo un ka tu aiztur elpu. Un lieliski ir tas, ka tad, kad tu esi uztrenējies, teiksim, nedēļu, divas nedēļas, tad tu vari ievadīt savu nākamo elpas aizturēšanas profilu, un aplikācija izskaitļo jaunus praktiskas vingrinājumus. Aplikācija gan maksā, man liekas, bija kaut 5 eiro vienreiz samaksā, Un tas, manuprāt, nav nekas daudz priekš tā visu, ko šī aplikācija piedāvā. Un savilkumā. Šodien runājam par to, kas ir pareizi elpošana, kādi ir pareizi elpošanas labumi, un kādas ir problēmas gan garīgai, gan ķermeniskai veselībai, ja nemākam elpot pareizi. Ja tevi nepārliecina nekas cits, tad ceru, ka tevi pārliecina tas, ka ar pareizi elpošanu tu vari uzturēt un veidot sev skaistu seju un nomest svaru. Un es esmu pārliecināt, ka jebkurš cilvēks, kam ir bērni, gribēs darīt visu, lai viņu bērni būtu veseli un skaisti. Galvenais ir – elposim caur degunu vienmēr. Elposim caur degunu viegli, klusām un ritmiski. Telpojot šoreiz atvadīšos, līdz nākamajai reizei, kad plānoju runāt par uzmanību, par spēju koncentrēties un uzmanības deficīta sindromu. Paldies, ka klausījies! Ja šī informācija tev nodar padalies arī ar citiem, kam tā varētu noderēt. sūti viņiem podkāsta linku, apciemo manu Facebook lapu at psihologs Evija Volfa, un tad arī zināsi visu, kas notiek ar podkāstiem un arī visu citu, ar ko es dalos. Uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizē. Atā!